1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 69. Folge von Schäuber fragt nach. Ich darf voll stolz berichten, dass ich mit der letzten Folge meines Podcasts offenbar ein Umdenken ausgelöst habe. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe berichtet, dass Michael Häupel sich einst den Direktor des OF-Landestudios Wien selbst ausgesucht hat, obwohl er das laut Gesetz nicht darf. Als Heupel damals in einem Standardinterview darauf angesprochen wurde, hat er sich gerechtfertigt mit dem Satz, "Das sieht das Gesetz so vor. Vor ein paar Tagen hatte ich das Vergnügen, mit Michael Heupel auf der Buch Wien ein Podiumsgespräch zu führen, in dem ich ihn auf diesen Irrtum aufmerksam gemacht habe. Und der Wiener Ex-Bürgermeister hat eingestanden, dass er die gesetzliche Regelung falsch interpretiert hat. Das sei passiert, weil es damals in der politischen Realität einfach so üblich war. Also, das klassische, Herr Inspektor, ich hab gar nicht daran gedacht, dass dort der Halteverbot sein könnte, weil es sind schon so viele dort gestanden. Das ist durchaus lebensnah und nachvollziehbar. Aber jetzt wäre es an der Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen. Um beim Bild des Halteverbots zu bleiben, höchste Zeit, dass der Abschleppwagen kommt. Sprich, alle ORF-Landesdirektorenposten, deren Besetzung der jeweilige Landeshauptmann entschieden oder mitentschieden hat, sind neu auszuschreiben. Das müsste übrigens auch für die Mitglieder des ORF-Stiftungsrates gelten. Die sind laut Gesetz dazu verpflichtet, ihr Amt, an keine Weisungen und Aufträge gebunden und mit derselben Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie ein Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft zu erfüllen. Dass viele das nicht tun, hat diese Woche der ehemalige Stiftungsrat Andreas Braun bestätigt. In einem Kommentar für den Standard schreibt er, dass viele Stiftungsräte sich zu Zitat Marionetten parteipolitischer Interessen verzwergen lassen. Und er macht völlig zu Recht darauf aufmerksam, dass es möglich wäre, diese Zwerge wegen Unternehmensschädigung juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Der ORF könnte sich dabei auf 20 Absatz 2 des ORF-Gesetzes berufen. Es ist also unfair, den Stiftungsrat in seiner jetzigen Form als sinnlos zu bezeichnen. Nein, er erfüllt einen Zweck, nämlich dem ORF zu schaden. ÖVP, SPÖ und FPÖ scheinen damit kein Problem zu haben. Im Fall der ÖVP liegt es möglicherweise daran, dass man an Gremien, die das Gegenteil von dem bewirken, wofür sie eigentlich eingesetzt wurden, schon gewohnt ist. Zum Beispiel den ÖVP-Ethikrat der liefert allein schon durch seine Besetzung ein echtes Schmankerl für Politfeinspitze. Ein Mitglied dieses Ethikrats ist nämlich Klaus Liebscher. Der ehemalige Nationalbankpräsident wurde zum letzten Mal auffällig im Hypo-Alpe-Adria-Skandal. Da wurde enthüllt, dass in Liebschers Amtszeit die hausinternen Prüfer der Nationalbank, der Kärntner Hypo, neun Verstöße gegen das Bankwesengesetz nachgewiesen hatten. Zu dem Bericht, den die Prüfer darüber verfasst haben, erklärte Liebscher vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, er hätte ihn einfach nie gelesen. Seine Begründung für dieses Versäumnis war fast schon wieder gut. Sie lautete, es interessiert einen vieles im Leben. Dass er dann in einem Interview damit konfrontiert wurde, dass der Rechnungshof schon viele Jahre zuvor vor den Risken der Bank gewarnt hatte, während sich liebscher mit der Ablieferung von Gefälligkeitsgutachten begnügt hat, empfand er scheinbar als Majestätsbeleidigung. Und als er dann noch gefragt wurde, warum er denn damals nichts unternommen hätte, antwortete er, stellen Sie nicht so dumme Fragen. Mit diesem Motto hat er sich für den ÖVP-Ethikrat qualifiziert. Dort werden nicht nur keine dummen Fragen gestellt, dort werden an Leute wie Sebastian Kurz oder Gerhard Fleischmann gar keine Fragen gestellt. Letzterer wurde ja zur allgemeinen Überraschung trotz seiner massiven Verwicklung in den Inseraten-Korruptionsskandal von Bundeskanzler Nehammer zum neuen Kommunikationschef der ÖVP ernannt. Das ist ein bisschen so, als würde die FPÖ HC Strache zum obersten Parteispesenkontrollor nennen. Deshalb wird auch überall herumgerätselt, was uns die ÖVP mit dieser Personalentscheidung sagen will. Manche vermuten dabei sogar, sie könnte der Hoffnung mancher Türkisen geschuldet sein, die immer noch an ein Comeback von Sebastian Kurz glauben. Angeblich würde eine ÖVP-Landesorganisation schon eine Wahlumfrage machen, wie Kurz im Vergleich zu Nehammer abschneiden würde. Ist vielleicht nicht sehr aussagekräftig, weil derzeit wäre für Nehammer vermutlich auch ein rostiges Postkastel ein übermächtiger Gegenkandidat. Aber ganz grundsätzlich sollte sich die Sekte der Sebastian-Adventisten bewusst werden, dass für die Wiederkehr des Messias zunächst einmal die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Und dafür sollten Sie sich in Erinnerung rufen, was Ihr Herr und Meister erst vor ein paar Wochen zu diesem Thema verkündet hat, nämlich Ich habe das Parlament als einen Ort extremer, negativer Energie wahrgenommen. Das war nie meins und das wird auch nie werden. Also das mit der negativen Energie... Könnten wir ja vielleicht noch wieder gut machen. Kurz leidet offenbar noch immer an der für ihn zutiefst kränkenden, per Misstrauensantrag erfolgten Abwahl im Parlament. Da müsste sich das Parlament einmal bei ihm entschuldigen in einer gemeinsamen Erklärung aller Abgeordneten könnten diese bekennen, dass der Misstrauensantrag eine psophone Geschichte war, typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem sie prahlerisch wie Teenager die attraktive Frau rendi Wagner beeindrucken wollten. Ich glaube, das wird nicht reichen. Die Ansage, das war nie meins und das wird's auch nie werden, lässt darauf schließen, dass Parlamentarismus für Kurz nicht mehr in Frage kommt. Was wäre eine Alternative? Mit meinen Wir Staatskünstlerkollegen Thomas Maurer und Robert Palfrader habe ich ein Lösungsszenario für dieses Problem erarbeitet. Das sieht zunächst einmal die Auflösung des Parlaments vor, damit Kurz sich künftig nicht mehr sorgen muss, dass launisch sprunghafte Abgeordnete die von ihm ersehnte Stabilität gefährden. Als Nachfolger des per se zur Unbeständigkeit tendierenden Parlaments schlagen wir die Schaffung eines verlässlicheren Gremiums vor. Konkret die eines Senats. Dieser Senat könnte die Strukturen eines von privaten Spendern unterstützten Vereins haben, in dem verantwortungsbewusste Bürger und Bürgerinnen ein Stimmrecht besitzen, die durch ihr finanzielles Engagement schon bewiesen haben, dass ihnen die Demokratie etwas wert ist. Wir denken da an verlässliche Kräfte wie René Benko, Gaston Glock, Stefan Bierer oder Sigi Wolf, die in diesem Senat einen Sitz erwerben können. Als Tagungsort könnte das neue Novomatic Forum dienen also das neue Novomate Forum, direkt an der Wiener Ringstraße hinter dem Palace Athenebrunnen, wo gerade für kulturelle Veranstaltungen die nötige Infrastruktur inklusive goldenen Flügel geschaffen wird. Sebastian Kurz würde dann dort das Amt eines Imperators übernehmen. In dieser Funktion könnte er seine mittlerweile per Peter Thiel nachgeschärften Vorstellungen von postdemokratischer Führungskompetenz Kompromissloser als zuvor in die Tat umsetzen und bräuchte sich auch weder um negative Energiesorgen noch um das Auftauchen eines Brutus, denn kurz würde es zweifelsohne merken, wenn sich Gernot Blümel von hinten anschliche. Sogar wenn dieser nur in Socken käme. Und zur Befriedung eventuell noch vorhandener Reste der Opposition könnte der neue Imperator dann auch noch Herbert Kiki gemeinsam mit dessen Lieblingspferd zu Konsuln ernennen. Kickel selbst ist ja dieser Tage wieder auffällig geworden mit einer Wortmeldung, in der er den Klimawandel als sogenannten Klimawandel in Frage stellt. Seither wird gerätselt, was Kickel da wieder reitet. Also von welchen Waren er geritten wird. Ich glaube, es handelt sich um einen persönlichen Rachefeldzug. Schon im Sommer hat Kickel in einem ORF-Interview den weltweiten Rückgang von Gletschern als völlig unbedenklich dargestellt. In einem Kronenzeitungsinterview hat er erzählt, dass er schon einmal in eine Gletscherspalte gefallen sei. Daraus folgt, Herbert Kickel will sich offenbar am Gletscher rächen. Wie er das, abgesehen von seiner Klimawandelbezweiflung, machen könnte, dazu habe ich auch eine Vermutung. Die letzte Hochblüte der Gletscherbildung fand in der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren statt. Der Name dieser Eiszeit lautet bekanntlich Würm. Herbert Kickel könnte also auf seinem Rachefeldzug gegen Gletscher künftig auf Entwürmungsmittel setzen. Hoffentlich nichts mit dem Klimawandel zu tun hat mein heutiger Wein. Der ist nämlich nach einer klimatisch für den Weinbau eher schwierigen Gegend benannt. Er heißt Miss Waikiki, stammt vom an sich auf Roséweine spezialisierten Weingut Weingutsträhen aus Deutschkreuz und ist ein Chardonnay, dem man ein bisschen Restsüße gelassen hat, was ihm tatsächlich ein exotisches Aroma gibt. Da riecht man Ananas und denkt an Waikiki Beach auf Hawaii. Prost! Die weltweite Entwicklung des Weinbaus ist auch ein Spiegelbild des Phänomens Klimawandel. Mein heutiger Gesprächsgast ist jemand, der sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist der Klimaexperte und Meteorologe Markus Watzack. Grüß dich, Markus. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Markus, du hast in deinem Buch vor einem Jahr geschrieben, dass du zum Thema Klimawandel einen Satz immer wieder hörst, nämlich Hör bitte auf, wir haben jetzt wohl andere Sorgen, wir haben jetzt ein größeres Problem. Ich nehme mal an, du hörst diesen Satz dieser Tage immer noch. Was antwortest du darauf? Ja, dieser Satz kommt tatsächlich fast täglich
2: äh, an mich herangetragen und ich antworte darauf eigentlich mit der Frage, ob es tatsächlich so ist, dass der oder die, die mir das mitteilt, tatsächlich der Meinung ist, dass wir derzeit nur eine Sorge haben dürfen, dass wir nur ein Problem lösen können. Weil für mich ist es der Klassiker, wir kommen immer wieder mal in eine Situation, wo es vielleicht zu Hause privat nicht ganz gut läuft und im Job mit dem Chef auch nicht. Und ich kann ja auch nicht mein Chef sagen, du Entschuldige, ich habe jetzt andere sagen, meine Frau ist gerade grantig oder meine Frau sagen, du kümmere dich um deinen Trick, äh, mein Chef ist gerade böse. Das heißt, wir Menschen können mehrere Herausforderungen gleichzeitig annehmen und wir müssen das
1: auch. Aber es ist derzeit schon besonders schwer, die Wichtigkeit des Klimawandelthemas allen klar zu machen.
2: Also ich habe 2006 meinen ersten Vortrag zum Klimawandel äh, gehalten und seitdem äh, tue ich das eigentlich sehr häufig und es war immer schwer. Es war immer schwer, weil äh, wir Menschen beim Klimawandel so ein bisschen das Problem haben, dass die Folgen, die katastrophalen Folgen, die wir jetzt verhindern wollen und eigentlich müssen, erst in einer ferneren Zukunft stattfinden. Wir tun uns ja ganz schwer. Also wenn ich mich jetzt in den Finger schneide mit einem Messer, dann tut es jetzt weh. Und dann tue ich mal mein Pflaster drauf oder versuche, die Wunde zu reinigen. Beim Klimawandel ist es so, wir müssen jetzt handeln, um etwas zu verhindern, was in vielen Jahren erst passieren würde. Und das ist ganz schwer, den Menschen beizubringen, dass wir jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit haben zum Handeln, damit aus dieser Klimakrise keine Klimakatastrophe wird.
1: Du redest ja selber an Klimakrise, es wird diskutiert, ob das Wort Klimawandel nicht zu verharmlosend ist, und man stattdessen nur von Klimakrise reden sollte. Wie siehst du das?
2: Also ich sehe das äh, differenzierte. Mein, mein, mein erstes Buch zum Klimawandel heißt Klimawandel weil ich äh, 2019, glaube ich, und, äh, das Buch geschrieben habe, 2020 kam es heraus. Äh, ich war der Meinung, dass die Mehrheit der Menschen hier in Österreich noch immer nach dem Wort Klimawandel googelt, zum Beispiel, wenn sie was wissen wollen, und nicht nach Klimakrise. Und Klimakrise ist für mich interessant, das war am Spiegelcover cover bereits 1986. Da stand ganz groß Klimakrise. Das war das Cover des Spiegels. Forscher warnen. Also dieser Begriff Klimakrise, der ist wirklich auch schon alt. Und ich habe auch mit, ähm, im Rahmen des Schreibens äh, meines Buches mit einer Umweltpsychologin gesprochen. Und ich bin seitdem noch fester der Meinung, es ist vorrangig nicht so wichtig, wie wir das Ding nennen, sondern wie wir die Geschichte erzählen. Wir müssen den Menschen nahebringen, äh, dass die Veränderung des Klimas, wie auch immer wir sie nennen, tatsächlich in eine Krise uns schon geführt hat und tatsächlich auch mittlerweile immer wieder eine Katastrophe ist. Dort, wo Menschen sterben, das waren letztes Jahr in Deutschland 200 Tote bei einem Hochwasser im Ahrtal, das ohne Menschen gemachten Klimawandel so nicht möglich wäre. Das ist dort absolut eine Katastrophe.
1: In der Vorwoche ist die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten zu Ende gegangen. Auf den ersten Eindruck könnte man die Ergebnisse vielleicht so zusammenfassen, es passiert was, um die Folgen der Katastrophe zu lindern. Es passiert nichts, um die Katastrophe selbst zu verhindern. Welche Bilanz ziehst du? Ja,
2: Du hast das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und das waren die letzten drei... Klimakonferenzen, also die die in Madrid vor Corona, die letzten in Glasgow, wo der Vorsitzende ja das Ergebnis unter Tränen äh, verlautbart hat. Er hat gesagt, ich verstehe die Menschen, die sauer sind, weil es wieder nichts rauskommt. Und jetzt haben wir wieder was. Wir diskutieren in Ägypten, ähm, wie wir die Folgen des Klimawandels finanzieren, wer für den Schaden aufkommt und wer die Länder, die den Schaden haben, unterstützt. Wir diskutieren aber nicht, wie wir rauskommen aus den fossilen Energieträgern. Ja, da ist ein bisschen was in Richtung Kohle gegangen, aber kein Wort über den Ausstieg aus Gas und Öl. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir dringend. Also ja, wir schauen, wie wir mit den Schäden klarkommen, aber nicht, wie wir die, die Ursache bekämpfen.
1: Österreich will 2040 klimaneutral sein. Ist das noch irgendwie realistisch? <lacht>
2: Das ist eine, eine, eine lustige Frage, weil ich, ich wirklich heuer sehr viele Vorträge gehalten habe bei, bei ganz unterschiedlichen äh, Veranstaltungen und in den letzten habe ich diese Frage gestellt. Ich habe immer gefragt, also Österreich will ja 2040 klimaneutral sein. Wer glaubt daran? Das sind nicht viele Menschen, die das für möglich halten. Aber jetzt geht 2022 zu Ende. Das heißt, wir haben wirklich so 17, 18 Jahre noch Zeit, um das zu erreichen und äh, ich glaube daran, weil ich daran glauben will. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, dann haben wir in Österreich und auch weltweit, aber auch in Österreich noch nicht mal begonnen, unsere Emissionen zu senken. Das heißt, sie steigen noch immer. Jahr für Jahr blasen wir mehr Dreck in die Atmosphäre, stoßen wir mehr CO2 aus als im Jahr davor. Das heißt, wir sind noch in einem Weg, der Jahr für Jahr mehr Treibhausgase in die Atmosphäre rausschleudert. Wir haben noch nicht mal begonnen zu reduzieren wenn wir das jetzt nicht beginnen, nämlich rasch, energisch, und richtig entschlossen, ja, dann werden wir
1: 2040 nicht schaffen können. Du sagst, die Dekarbonisierung geht so langsam. Warum ist das so?
2: Also in Österreich kann man das äh, relativ gut festmachen, weil wir wissen ja, wo das CO2 herkommt, wer das verursacht. Und da sehen wir schon äh, positive Wendungen in der Landwirtschaft, geht es ein bisschen zurück. In Energie geht es ein bisschen zurück. Wir haben einen Sektor, wo wir massiv steigende Emissionen haben, das hört der durchschnittliche Österreicher absichtlich nicht gegendert, nicht gerne, denn das ist der Verkehr. Wir fahren zu viel Autos, wir haben immer größere Autos, die immer mehr verbrauchen und die noch immer absurderweise mit Benzin und Diesel betrieben werden. Und das ist in Österreich der Sektor, der uns immer noch steigende Emissionen beschert.
1: Siehst du da Hoffnung, dass sie da was tut?
2: Ich habe kein Auto mehr und seit das Klimaticket da ist, fahre ich noch lieber mit der Bahn und eigentlich noch günstiger und komfortabler und sehe da schon jetzt mittlerweile, dass ich auch wochentags in den Zügen schon einen Sitzplatz reservieren muss, weil die zunehmend voll werden. Also ich sehe einen guten Fortschritt, weil, das muss man auch sagen, die beste Form der Elektromobilität ist die Bahn. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel, wir brauchen da Ausbau, da gibt es ja auch Finanzierungen. Das geht voran, von mir aus könnte das gerne ein bisschen schneller gehen. Und auch bei dem Individualverkehr, also die Autos, wenn man sieht, die Zulassungen der Verbrennungsmotoren geht zurück, die der Elektroautos steigt. Und das ist auch sinnvoll, weil wir haben in Österreich einen sehr guten Strommix. Da ist das Fahren mit dem Elektroauto sehr rasch klimafreundlicher oder weniger klimaschädlich als das Fahren mit einem
1: Verbrenner. Sind Fracking oder Atomenergie für dich gangbare Alternativen? <lacht>
2: Das ist immer, diese Frage ist sehr schwierig. Also aus meiner Überzeugung, nein. In Österreich haben wir das große Glück, dass wir uns ganz enorm deutlich gegen Atomkraftwerk ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, wie viel war das, 50,4 Prozent <lacht> oder keine Ahnung. Wirklich ganz klar bemerkt, auch abgestimmt, wie das Atomkraftwerk schon gestanden ist. Ähm, Atomkraft, das ist halt tricky. Ja? Natürlich kann ich sagen, wenn ich ein Atomkraftwerk habe und betreibe, ist das relativ klimafreundlich. Da kommt kein Dreck heraus, da kommen keine Treibhausgase aus, also für den Klimawandel ist das gut. So, wenn wir uns dann die Realität anschauen, bist du verrückt, wenn du heute noch in ein Atomkraftwerk investiert, investierst. Das dauert sehr lang, bis es steht, es kostet enorm viel Geld und drehen wir es um, die billigsten Energieformen, die wir derzeit zur Verfügung haben, sind Wind und Sonne, da müssen wir ausbauen. Das ist die billige, unabhängige Energie unserer Zukunft und es funktioniert ich sitze da gerade im Burgenland und schaue auf diese Windräder. Das Burgenland ist seit einigen Jahren stromautark. Das heißt, hier im Burgenland wird mehr Strom in der Bilanz aus Sonne und Wind gewonnen, als im Jahr verbraucht wird. Also es funktioniert. Wir brauchen keine Atomkraftwerke und wir brauchen auch kein Fracking. Wir müssen raus aus fossilen Brennstoffen. Und ganz egal, wie man es dann nennt, wir müssen aufhören damit.
1: Ilona Otto, Forscherin an der Universität Graz, sagt, es liegt an der Wissenschaft zu zeigen, dass Klimaschutz nicht nur Verzicht bedeutet. Wie könnte die Wissenschaft das machen?
2: Ja, die Wissenschaft hat in den letzten Jahren sehr viel gelernt, wie man auch richtig kommuniziert. Das war nicht immer so, da, da gab es Handlungsbedarf. Und ich verstehe die Frage gar nicht, weil ich sehe ja den Verlust, den wir erleben im Klimawandel. Wenn wir den nicht stoppen, verlieren wir die Lebensgrundlage, die wir haben. Verlieren wir die Schönheit unserer Erde. Wir verlieren die gesunde Luft. Wir verlieren das Wetter, wo wir Landwirtschaft betreiben können, wo wir im Winter Ski fahren können. Das verlieren wir alles, wenn wir nicht handeln. Betreiben wir Klimaschutz, ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele. Fahre ich mit dem Zug, habe ich viel weniger Stress. Ich kann die Zeit, die ich unterwegs bin, nutzen. Das ist fürs Klima gut und für mich. Ich kann dort ein bisschen ausschlafen, ich kann dort ein bisschen arbeiten. Mittlerweile geht es auch mit dem Internet im Zug ganz gut. Und ich fahre mit 240 auf der Weststrecke. Ja? Also ich kann sogar rasen im Zug. Das ist für mich der Gewinn. Genauso äh, verwechseln ja viele bei der Ernährung, dass Klimaschützer irgendwas verbieten wollen. Es ist tatsächlich ein Riesenproblem, unser übermäßiger Fleischkonsum, die übermäßige Rinderzucht vor allem, die, der Methanausstoß der Rinder ist ein, das Methan ist ein viel aggressiveres Treibhausgas als CO2. Wir müssen weniger Fleisch essen und nicht nur, weil das Klima schreit, Achtung, das ist schlecht für mich, das ist auch schlecht für uns. Ähm, der durchschnittliche Österreicher hat Übergewicht und isst zu viel Fleisch, das sagt uns jeder Mediziner, jede Medizinerin. So, esse ich weniger Fleisch, tue ich meinem Körper was Gutes und lasse ich dann noch das Auto stehen und fahre mein Fahrrad durch den äh, Körper was Gutes, aber in beiden Aktionen auch dem Klima, ich sehe da so viel Gewinn, den ich aus vernünftiger, klimafreundlicher Lebensweise schöpfen kann. Und das ist, glaube ich, die Geschichte. Wir haben äh, Energieerzeugung, die nachhaltig und grün ist oder jetzt klimafreundlich, die ist billiger. Äh, wir haben Fortbewegungsmittel, die für uns angenehmer sind, dort, wo es geht. Ja, mir ist klar, in Österreich kann man noch nicht überall
1: mit dem Zug fahren. Also
2: ich sehe sehr viel Gewinn im Umstieg auf klimafreundliches Verhalten.
1: Du kommst von Seiten der Wissenschaft und Forschung. Wie aktivistisch darf man als Forscher überhaupt sein?
2: Ich glaube, als Forscher darf man Gott sei Dank äh, alles, ja. ich glaube, dem, dem, dem Forschern sollte nichts verboten sein, bei Journalisten ist es schwieriger. Also ich habe daher auch in meinem Klimawandelbuch, das heißt doch Fakten gegen Fake und Fiction, da musst du rein bei den Fakten und bei der Wahrheit bleiben und die Meinung hinter anstellen. Die Meinung erzähle ich gerne jetzt hier dir, aber auch hier beruht unser Gespräch eigentlich auf den Fakten, die die Wissenschaft derzeit hat und das ist das Beste, was wir derzeit wissen. Und daran äh, dürfen wir auch nicht rütteln und daran dürfen wir auch nicht zweifeln. Also
1: als Journalist äh, muss man sich mit Aktivismus zurückhalten. Die jüngsten Aktionen von Klimaaktivisten haben sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Wie findest du die Schütt- und Klebeaktionen in Museen?
2: Äh, ich, ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet. Ich finde es traurig, äh, dass das Nichthandeln im Klimaschutz dazu führt, dass manche Menschen sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde es sehr schade, dass die Politik oder die viele Politiker und Politikerinnen nicht so handeln, dass diese Menschen sagen, oh, okay, die nehmen unsere Sorgen ernst. Diese Menschen haben Sorgen, vor allem die jungen äh, Menschen, haben wirklich Sorge um ihre Zukunft. Und offensichtlich wurden diese Sorgen nicht ernst genommen und äh, viele wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als sich auf die Straße zu setzen, äh, an, an Bildern zu kleben. Ähm, es ist, soweit ich jetzt informiert bin, hier noch kein Schaden entstanden. Das ist schon wichtig. Andererseits sieht man auch, wie viel darüber geredet wird und das Thema vielleicht doch wieder mehr in unser Bewusstsein kommt. Ob positiv oder negativ, wird sich weisen, da, da bin ich mir nicht sicher.
1: Aber zählt wirklich nur die Aufmerksamkeit? Ich meine, Ist es nicht kontraproduktiv, wenn die Aktion selbst auf Ablehnung stößt? Ich erlebe beides, also das ist eine Frage,
2: die ich nicht beantworten kann, da müsste wahrscheinlich ein Psychologe äh, sich melden und sagen, Na ja, das wirkt bei den. Ma also ich glaube, das ist äh, bei vielen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen und sagen, ja, okay, das ist auch ein Weg, es gibt ja so viele, ich finde ich find wirklich also Fridays for Futures sehr gut, die gehen auf die Straße, sind laut mit Plakaten und machen das am Freitag und man sieht es, das ist, die tun niemand weh, die stören niemanden, ein paar Autos dürfen nicht fahren, das finde ich auch gut, ähm, Also da bin ich mal dabei, dass junge Menschen auf die Straße gehen dürfen und dass die das wohl auch mal anstatt der Schule machen dürfen. Ich glaube auch, auch erwachsene Menschen streiken eher da, wo sie die Arbeit niederlegen als
1: am Sonntag. Zu meiner Zeit bei den Hektikern hat ein Tourneeveranstalter einmal zu uns gesagt, Burschen, Vandalismus, gut und schön, aber wann was hin wird, ist niemand Gilt das auch für Klimaaktivismus? Ja,
2: ich, ich glaube, das, das, das gilt immer. Man muss man, man, Klimaaktivisten dürfen laut sein, meiner Meinung nach, ja, sonst werden sie ja nicht gehört. Aber logischerweise, also wenn da jetzt wirklich ein Gemälde zerstört wird, ist das eine Katastrophe und das ist nicht tragbar. Ich glaube aber, die äh, Ziele sind wohl so ausgewählt, dass da immer eine schützende Glasscheibe davor hängt und dass vielleicht mal irgendwas am Boden kleckert oder irgendwo der Rahmen leicht äh, verschmutzt wird. Soweit ich das gesehen habe, äh, wird da drüber gewischt und es ist wieder gut.
1: Naja, abgesehen von dem Aspekt, es geht auch ein bisschen um die Verständnisfrage. Viele Leute verstehen nicht, warum wird jetzt Kunst in irgendeiner äh, Form attackiert. Äh, Klimaaktivisten haben beispielsweise Privatjets beim Abflug behindert. Ist das nicht ein Beispiel für eine Aktion, die von mehr Menschen verstanden würde?
2: Also ich habe ich hab einmal jetzt am, am Ring in Wien erlebt, wie viel Verständnis äh, das Festkleben und Sitzen am Ring äh, bewirkt, bei denen, die dann mit dem Auto davor stehen. Ja, logischerweise trifft es immer irgendwen. Und ich weiß es nicht, weil ich wirklich äh, jetzt nicht der Spezialist äh, für Klimaaktivismus bin. Und, und, und soweit ich gesehen habe, äh, richtet sich der Protest ja schon immer an wen, den es trifft. Und die letzte Ausstellung in Österreich, wo Klimaaktivisten aktiv geworden sind, Wurde von einem großen ähm, Ölbetrieb. Ähm, die UMV, <lacht> dürfen Sie ruhig <lacht> beim nennen. Ja, ja, die ist schon ja. Oft bei mir ja.
1: vollkommen die ja. Ich
2: glaube, das war nicht Zufall, äh, dass man diese Ausstellung gewählt hat und sich dort äh, laut gemacht hat.
1: Sprich, eine Aktion vor der UMV würde mir aufs erste Mal sinnvoller erscheinen als eine Aktion im Museum.
2: Ich, ich möchte das gar nicht bewerten. Ich würde es viel sinnvoller achten und unsere Regierung würde deutlicher zeigen, wie sie die Ziele bis 2040 umsetzen will und wie sie das schon tut. Ich bin viel mehr dafür, dass die Entscheidungsträger, gehen wir zurück zur OMV oder auch bei Wien Energie, da sehe ich das wirklich. Wien Energie hat dieses Ziel 2040. Die nehmen das ernst. Die haben jetzt den Auftrag bis 2040, eine Großstadt wie Wien klimaneutral mit Energie zu versorgen. Also diese Dinge braucht es, dass wir sehen, Klimaschutz wird auch von der Politik, auch von der Wirtschaft, auch von der Industrie ernst genommen. Dann braucht es auch keinen Klimaaktivismus mehr. Ich glaube, das ist der Zugang. Wir müssen doch an die adressieren, die die Entscheidungen treffen. Viele von uns betreiben Klimaschutz, indem sie sich überlegen, wie sie mobil sind, wie sie heizen, wie sie ihre Energie sparen. All das findet ja statt. Aber im Großen und Ganzen braucht es noch mehr. Und wenn wir das sehen, glaube ich, sind auch die Klimaaktivisten dann beruhigt und müssen nicht mehr irgendwo herumrennen. Autos anhalten, Privatschets am Boden lassen oder Gemälde anschütten.
1: Die Bestsellerautorin Ulrike Herrmann meint, wenn der Klimaschutz gelingen soll, muss man sich vom Kapitalismus verabschieden. Stimmt das? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass wir wohl unser Wirtschaftssystem oder generell vieles umdenken müssen, aber... aber ich glaube, es, es, es ist, vielleicht wird das falsch verstanden mit dem Kapitalismus. Ich glaube, das ist zu so radikal. Was, was durch vernünftigen globalen äh, Klimaschutz entsteht, ist eine soziale Gerechtigkeit, ein Bewusstsein, dass wir die, und das ist jetzt wirklich äh, bei, in Shamel Sheikh bei der Klimakonferenz herausgekommen, wir müssen ja die mitnehmen, die eigentlich überhaupt wenig verursachen, aber schon die Schäden jetzt brutal abkriegen. Ja? Also diese soziale Gerechtigkeit und dieser Ausgleich, den wir schaffen müssen, dass wir dort schauen, wo sind Entwicklungsländer? Wie helfen wir denen? Die sind auf dem Weg, den wir fälschlicherweise gegangen sind und uns schon sehr viel angerichtet haben. Aber den, den Widerspruch zum Kapitalismus, ich ich, 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 habe ich mir jetzt in letzter Konsequenz nicht überlegt, glaube aber nicht, dass wir den kippen müssen, um unsere Erde zu retten.
1: Müssen wir uns vom Wachstumsgedanken verabschieden?
2: Also als Physiker, als Physiker gibt es, diesen klaren Satz, in einem abgeschlossenen System gibt es kein unendliches Wachstum. Das sehe ich umgesetzt auch für alle Dinge. Ich glaube, vom unendlichen Wachstum müssen wir uns verabschieden, aber nicht nicht prinzipiell. Es werden sich die Dinge ändern, unsere Arbeiten, unsere Energiegewinnung. Es werden Jobs aussterben, die klimaschädlich sind, aber dafür braucht es ganz viele innovative neue Green Jobs, nachhaltige Jobs, die uns dann sehr lange begleiten werden. Also ich sehe das auch hier nicht so pessimistisch, dass durch Klimaschutz alles im Grund und Boden gefahren wird. Ganz im Gegenteil, hier liegen wahnsinnig große Chancen für eine gute Zukunft. Sowohl die Lebenswertigkeit auf dieser Erde zu erhalten, als auch im Sinn einer florierenden Wirtschaft. Schauen wir uns doch mal an, wie es gerade abgeht, was Mobilität, Energie und andere Dinge betrifft. Na, da wird ganz viel Geld investiert in diese nachhaltigen neuen Formen, weil es die Zukunft ist und weil die Nachfrage enorm ist.
1: Ist Kreislaufwirtschaft eine mögliche Neuorientierung?
2: Nein, die wäre ja gar nicht so neu. Wir kehren ja zurück zu guten Ideen. Ja, natürlich ist die Kreislaufwirtschaft ein wesentlicher Teil äh, am Weg zu vernünftigen Klimaschutz. Logischerweise alles äh, das Wegdenken von der Wegwerfgesellschaft. Aber ich, ich erinnere mich da, über Wegwerfgesellschaft hat Wolfgang Ambos in den 80er oder 90er Jahren schon äh, gesungen. Ja. Das sind ja keine Dinge, die neu sind, dass wir Dinge verwenden, dass wir sie reparieren statt wegschmeißen, dass wir uns überhaupt mal überlegen, brauchen wir das überhaupt, was wir uns da dauernd kaufen? Wo kaufen wir es denn? Wo ist denn das produziert? Das geht aber auch bei der Ernährung. Ja? Regional, saisonal hat natürlich einen riesen Impact, wenn ich darauf achte, auf, auf Klima. Und, und, und all diese Dinge, nochmal, die braucht es unbedingt, aber die sind bei weitem nicht neu. Die haben wir halt vergessen eine
1: Zeit lang. Siehst du an sich die Gefahr, dass der Wohlstand äh, durch diese Maßnahmen einfach, dass wir unsere Wohlstandsansprüche zurückschrauben müssen? Nicht
2: wirklich, weil weil der Wohlstand, ja, also ich sehe den nicht gefährdet. Äh, weil Was ist denn Wohlstand? Ja? Also wenn ich mir Sorgen mache, dass ich mir die Heizung nicht mehr leisten kann oder nicht mehr heizen kann, dann würde ich mir Sorgen machen, wenn ich noch immer eine Ölheizung habe, wenn ich noch immer eine Gasheizung habe, aber nicht, äh, wenn ich hier in Österreich äh, mich mit Wärmepumpen, die, die mit Strom erzeugt, und den Strom, den ich mir vielleicht sogar selber erzeugen kann, wenn ich mein Auto mit Photovoltaik sogar selber laden kann. Also der Wohlstand bleibt ja und der wird sogar unabhängiger, weil ich auf niemanden mehr angewiesen bin und mir dann niemand mehr seinen
1: Preis diktieren kann. Kann Putins Überfall auf die Ukraine eine Beschleunigung der Energiewende bringen? Puh, also ich, ich war bei Corona schon dagegen und
2: bin jetzt auch bei einem Krieg. Wir brauchen diese Dinge nicht um zu verstehen, wie wir unser Klima schützen. Ja, ich hielt es für verheerend. Ich habe mir immer gedacht, wir werden mit Vernunft, wir, wir wissen um den Klimawandel seit mehr als 50 Jahren. Wir wissen die Lösungen, wir haben das Geld dafür. Also das, das, das Ding wäre relativ einfach umsetzbar. Nein, es braucht keine Pandemie und keinen Krieg, damit wir ins Handeln kommen. Was natürlich passiert ist, dass wir jetzt durch diesen Krieg seit langem, eigentlich seit, seit ich, denken kann, weil ein Gefühl entsteht, dass Energie kein unähnlich oder gar umsonstes Produkt ist. Wir haben uns wenig Gedanken gemacht über Energie. Wir sind früher an die Tankstelle gefahren, haben das Auto voll getankt und gezahlt. Wir heizen und denken nicht nach, wie viel es kostet. Offensichtlich hatte Energie einen zu geringen Preis, als dass es den Wert erhalten hätte, den es braucht. Das ist ein kostbares Gut. Das ist auch für mich jetzt spannend, dass wir zwar sehr viel diskutieren, wie wir den Preis für Energie niedrig halten, aber kaum darüber diskutieren, wie wir Energie einsparen. Und hier liegt ein unendliches Potenzial. Auch zurückkehrend nochmal auf die Ernährung. Die, die, die Dinge liegen so auf der Hand. Bei der Energie auch, wenn ich spare, tue ich dem Klima was Gutes in meiner Geldbörse. Bei der Ernährung, bevor wir einmal Verzicht von Schnitzel oder Steak reden, ein Drittel unserer Lebensmittel werfen wir weg. Also das Einsparen, von unnötigen Dingen, da liegt mal Potenzial, wo wirklich noch kein Wohlstandsverlust, wo noch keine Katastrophe im, im Lebenswandel stattfindet. Da liegt ganz viel, wo wir jetzt schon handeln könnten.
1: Ja, aber unser individueller Einsatz nutzt ja nichts, wenn die Politik nicht mitspielt. Wir sind schon davon abhängig, davon, dass die Politik die, die Richtmarken setzt. Und es gibt ja vielleicht auch nicht nur schlimme Dinge, die was auslösen. Um ein positives Beispiel herzunehmen, ist die Abwahl von Bolsonaro in Brasilien ein Grund zur Hoffnung für den Regenwald?
2: Also ich würde mal den ersten Satz, dem ersten Satz widersprechen. Natürlich hat es einen Einfluss, was jeder selber beiträgt. Und wenn es kleine Schritte sind, ganz viele kleine Schritte sind auch ein großer Schritt. Also es ist ganz wichtig, dass jeder dieses Thema ernst nimmt und schaut, was er in seinem Bereich machen kann. Natürlich braucht es, und das haben wir zuerst schon gesagt, die Politik, die Industrie und die Wirtschaft. Aber bei der Politik ist es einfach. Also die sind von uns gewählt. Wenn uns das ein Anliegen ist, dann müssen wir das auch tun. dann müssen wir auch versuchen, in die Richtung zu lenken, in die wir das haben wollen. Also die Politik ist ja nicht selbst äh, ernannt und, 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 und bestimmt, was sie tun will, sondern die sind von uns gewählt und vertreten unsere Interessen, hoffe ich zumindest. Ähm, also da ist ja auch für uns ein Handlungsspielraum, wo wir sagen können, wenn ich wähle und auch den gewählten Politikern, denen darf man auf die Nerven gehen. Ich mache das gelegentlich, das darf man schon. Und für Brasilien fehlt mir noch der Einblick, ob das jetzt Grund zur Freude ist. Das ist ja einer der wenigen Punkte gewesen, der bei, der bei der vorletzten COP jetzt eben in Glasgow doch unterschrieben wurde. Da hat sich ja Brasilien trotz des Präsidenten zusammen mit Russland und vielen anderen großen Waldtötern dazu verpflichtet, das einzustellen und zwar bis 20, ich habe es vergessen, 35, 40, weiß ich nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie viel Regenwald ist bis dahin noch über. Ja, also man kann ja auch vorher alles wegroden. Aber da, da gibt es Erfolge auch und trotz Bolsonaro und jetzt muss man schauen, in welche Richtung es jetzt geht. Aber ich glaube, schlimmer
1: kann es in Brasilien nicht werden. Also da bin ich doch leicht optimistisch. Gehen wir nochmal zurück nach Österreich. Ein spezifisch österreichisches Klimaschutzphänomen. Katastrophal ist ein Vergehen, das in Österreich besonders schlimm und schamlos gefördert wird, nämlich Bodenversiegelung. Da sind wir Europameister. Was kann man dagegen tun? Ja,
2: schlicht und einfach gibt es da die, die wirklich, wirklich einfach gute Idee, dass man schnell ein Gesetz beschließt, in dem drinsteht, es darf nur noch das versiegelt werden, was gleichzeitig auch wieder freigemacht wird. Es muss Schluss sein mit der Bodenversiegelung, weil es uns ja wirklich auch mit den steigenden Aufkommen von Extremwetterereignissen, Starkregenfällen oder auch mit Hitzewellen, also wenn man in den Städten noch mehr zu pflastern, es ist jetzt schon teilweise nicht mehr auszuhalten. Also das muss aufhören, du hast es richtig gesagt, da sind wir unfassbare ich weiß nicht, ob wir wirklich Weltmeister sind, aber wir versiegeln wirklich... noch Europameister auf jeden Fall. Ja. Führen wir Europameister, mit. ja. Genau. Stopp damit und wirklich nur noch versiegeln, was sich auf andere Art und Weise freimachen kann oder überhaupt den Altbestand äh, dort bauen, wo schon versiegelt ist. Da ist genug. Es ist halt wirklich, da werden äh, an Stadt- und Ortsrändern äh, Fabrikshallen hingestellt und wenn man die nicht mehr braucht oder wenn die abgeschrieben sind, bleiben die stehen
1: und man baut irgendwo anders noch eine. Das geht halt nicht mehr. Wäre das nicht denn für alle nachvollziehbares Feld für Aktivismus? Oder hat man da zu viel Angst, sich mit den vielleicht größten Bodenversiegelern des Landes anzulegen, nämlich mit den Supermarktketten? Also
2: das ist echt ein, ein, ein Punkt. Ich, 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 ich glaube, viele Punkte stoßen auf großes Verständnis bei den Menschen oder die wünschen sich das auch. Zu, so, bitte hört es auch auf, alles zuzupflastern. Also das höre ich pausenlos, wie wir das erreichen bin ich echt gespannt.
1: Ja? Die Supermarktketten als Ansprechpartner zu dem Thema. Würdest du auch unterstützen, dass man das vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus rückt?
2: Absolut. Ich glaube, das ist auch im Fokus. Also ich kenne ja Überlegungen, zumindest in Gemeinden. Wo war ich da letztens? Ist es nicht sogar Mödling gewesen? Ich weiß es jetzt wirklich nicht nicht ganz sicher. Wo, oder oder auch, auch in Krems oder so hat man das beschlossen bereits, obwohl man die Möglichkeit hätte und weiß, dass man diese Gründe herrlich verkaufen könnte, also wirklich viel Geld machen kann. Man sagt, stopp, wir hören auf, wir
1: wollen nicht mehr. Das geht. Man kann es erreichen. Na gut. Es gibt ja auch in Österreich prominente Wissenschaftsverweigerer. Herbert Kickel zum Beispiel beschwert sich ganz offen über Berichte zum Klimawandel, den er nur als sogenannten Klimawandel sehen will. Darüber hinaus sagt er, dass Gletscherschwund ganz natürlich sei und nichts Beunruhigendes ist. Was würdest du ihm antworten? Ich würde ihm ein Buch schenken. Ich glaube,
2: wirklich, da stehen die Grundlagen drin. Und das ist ja immer tricky, ja. Und also ich, 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 bin, ich, ich maße mir nicht an Politiker, äh, hier, aber es gab einige, die, die, die wirklich Unsinn gesprochen haben, dass die Gletscher nicht immer da waren, da hat er recht. Das ist ja das, ist ja das Gemeine. Man kann hier mit einem Satz sehr viel äh, bewirken. Die meiste Zeit der Erdgeschichte gab es keine Eisernen Polen und gab es keine Gletscher. Also wir leben in einem Ausnahmezustand mit diesen Gletschern und mit dem Eis an dem Pol. Das gab es die meiste Zeit nicht, aber die meiste Zeit gab es halt auch keine Menschen. Und ich glaube, wir sollten uns an den letzten 10.000 Jahren orientieren, die uns nach der letzten Eiszeit, die vor 13.000 Jahren zu Ende gegangen ist, stabile Klimaverhältnisse beschert haben. Und diese stabilen Klimaverhältnisse haben dazu geführt, dass wir sesshaft wurden, dass wir Kulturen entwickeln konnten und dass wir Landwirtschaft betreiben. All das ist möglich, weil das Klima sehr stabil war. In dieser Zeit, die für uns Menschen relevant ist. Und wir sind jetzt dabei, uns aus dieser stabilen Klimaphase hinaus zu katapultieren, und zwar in Raketentempo. Und ich glaube, wir sollten nicht zurückschauen, wie es während der Dinosaurier war und während die Erde irgendwann mal ein kompletter Schneeball war und, und, und in noch heißeren Phasen mit noch mehr CO2 in der Atmosphäre, weil da waren wir nicht da. Das hat für uns keine Relevanz. Wir wissen übrigens, warum diese Klimawandel damals stattgefunden haben. Das war nicht der Mensch, das kommt ja dann auch immer. ja also Früher hat es ja auch Klimawandel gegeben. Ja weil sich die Sonnenaktivitäten geändert haben. Das können wir für die letzten 250 Jahre ausschließen. Weil sich die Erdbahnparameter geändert haben, Rotation, Nutation. Wir haben ja eine sehr lustige Bewegung um die Sonne. All das kann Klimawandel verursachen. Auch riesige Vulkanausbrüche können zu Klimaveränderungen führen. All das ist aber in den letzten 250 Jahren nicht der Fall. Die letzten 250 Jahre, die aktuelle Erwärmung, ist zu 100 Prozent auf die Menschen zurückzuführen. Und nochmal, wer das nicht glaubt, ob Politiker oder sonst wer, dem empfehle ich wirklich mein Buch Klimawandel, Fakten gegen Fake und Fiction. Da steht das sehr schön, auch mit einer wunderbaren Grafik, mit all den Dingen, die Einfluss auf Klimaveränderungen haben. Und Sie werden sehen, derzeit sind es wir, und zwar ausschließlich.
1: Wäre es Klimaaktivisten zuzumuten,
2: sich an Herbert Kickel zu kleben? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich bin weder Klimaaktivist noch ma mag ich hier Politiker äh, besprechen. Ähm, ich, ich glaube, ich, 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 ich habe, äh, nachdem ich ja wirklich in der Klimakommunikation bin, äh, egal welche Partei, wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit, also vor einer Übergangsregierung, hatten wir doch eine Regierung, die hieß Türkis Blau. Du kannst dich erinnern.
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: Ich höre noch Stoff. Richtig. So, und die hat auch wirklich äh, gar nicht so schlechten Stoff geliefert, was Klimaschutz betrifft. Ich kann mich erinnern an die Mission 2030, toller Name, 2030. Ähm, da stand drinnen, wie wir es schaffen, 2030 36 Prozent unserer Emissionen zu reduzieren. Unterschrieben von Köstinger und Hofer. Das heißt, das wirklich ein, ein vernünftiges Klimaschutzprogramm einer Regierung ist mit jeder Partei möglich.
1: Interventionen zur ORF-Berichterstattung sind momentan ein großes Thema. Wird in der ORF-Wetterredaktion auch interveniert? <lacht> Vielleicht ruft mal wer an und sagt, er hätte es gerne schön
2: am Wochenende, aber sonst ist das wirklich <lacht> absolut noch nie, noch nie passiert und ich kann es mir auch nicht vorstellen, ja.
1: Nee, es könnte sein vielleicht, dass sie, wird zum Beispiel tatsächlich Wetterbericht mittlerweile instrumentalisiert. Also es gibt ja Medien in Österreich, die schreiben, schaut in Amerika, ist jetzt so wahnsinnig kalt. Das ist der Beweis dafür, dass der Klimawandel schmäh ist.
2: Also wir haben den, 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 den großen Vorteil, dass die ORF-Wetterredaktion ausschließlich von Meteorologinnen und Meteorologen äh, bestückt ist. Das sind Fachleute, weil wenn du in Österreich Meteorologie studierst, studierst du Klimatologie auch. Das ist ein Studium. Also wir sind ausgebildete Meteorologen und Klimatologen. Und das ist auch gut so, weil es braucht dieses Fachwissen. Und das hat auch den Riesenvorteil, das ist nicht so wie vielleicht Politik oder Inland-Ausland-Berichterstattung. bei uns kann ein Chef relativ schwer reinpfuschen, weil er in der Regel etwas weniger von Wetter und Klima versteht als wir.
1: Das ist praktisch. Ne? Es sollte eigentlich in diversen anderen Bereichen auch gelten. Aber es ist schön, dass ihr <lacht> da wirklich im, im, im Leo seid. Am, am Schluss der ORF-Serie Walking on Sunshine wird der von Robert Balfreide gespielte Wettermoderator ORF-Generaldirektor. Wäre das für dich auch eine Option?
2: Nein, nein, um Gottes Willen. Also wirklich, ich leite jetzt seit zehn Jahren die Wetterredaktion und, und da merke ich schon, meine Leidenschaft ist das Wetter und die Wettervorhersage. Ich bin seit mehr als 25 Jahren im ORF in allen Wetterredaktionen tätig. Ich war bei Ö3, ich habe auf Ö1, Ö2 überall Wetter gemacht und bin jetzt schon sehr, sehr lange auch im Fernsehen. Ich liebe es, das Wetter zu machen auf allen Kanälen, die wir da zur Verfügung haben. Und bin sehr froh, dass ich nebenbei die Wetterredaktion bisher leiten darf und das kann, aber mich vom Wetter zu verabschieden, um ein Unternehmen wie den ORF zu leiten, das ist mir eine Nummer zu groß.
1: Ja, dann sage ich nur danke für das Gespräch und mögest du weiterhin auch diese Einstellung dir behalten und äh, uns erhalten bleiben beim ORF. Wie schaut es aus mit einem neuen Buch?
2: Jetzt ist einmal Pause. Es ist ja heuer ähm, äh, das, das äh, die letzte Generation herausgekommen und ähm, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich tue mir wahnsinnig schwer mit Schreiben. Äh, ich, ich rede gern und trage gerne vor und bin gerne unterwegs. Schreiben ist für mich ein sehr mühsamer Prozess und jetzt ist mal heuer sicher Pause. Heuer ist aber bald aus. Nächstes Jahr, das ist immer so, zu Silvester steckt man sich neue Ziele und mal schauen, was dann äh, bei den Zielen dabei steht.
1: Ja, ich wünsche mir, dass du das weitermachst. Lieber Markus, <lacht> danke für das Gespräch. Ich danke. Das war die 69. Folge von Schäuber fragt nach. Den Gast meiner nächsten Folge möchte ich Ihnen noch nicht verraten. Nicht, weil ich es noch nicht weiß, sondern weil es ein besonderer Gast ist, der sich lange Zeit nicht mehr öffentlich geäußert hat. weshalb es ein bisschen eine Überraschung werden soll. Ich kann aber jetzt schon versprechen, es wird spannend. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Hold up.